0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, das Thema Schlafen und alles so rund ums Schlafen wird, glaube ich, jeden beschäftigen. Wenn du jetzt gerade müde bist, weißt, worüber ich rede. Wenn du in der Nacht, in der letzten Nacht vielleicht mal aufgewacht bist oder denkst irgendwie, boah, das waren zu viele Pipipausen oder meine Frau hat sich über mein Schnarchen aufgeregt, alles Themen, die den Schlaf betreffen. Und dazu habe ich heute einen Experten, und zwar den Björn Steinbrink für, von fit for sleep Und Björn, herzlich willkommen, du bist Schlaftrainer.
1: Bist du in deinem Team unglücklich und willst wieder lachen? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich.
0: Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Kamst du dazu? Wie, was hat dich motiviert, Schlaftrainer zu werden? Hast du selbst schlechte kann. Erfahrungen äh, gesammelt im Schlaf oder, oder es wie kann kamst kalt du dann dazu? Oder es kann
1: kalt sein.
0: Dann ich Das ist jetzt Podcast, das ist live, da müssen wir jetzt leider Gut. drin lassen. Dude, dann müssen wir ja tun. klar,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie kam ich dazu? Also ganz ursprünglich bin ich äh, Werbekaufmann, bin dann aber gewechselt im Marketingbereich zur ähm, Fitnesskette Enjoy, seiner mhm. Zeit noch wirklich mit der Gründung auch beschäftigt, 2002. Und da bin ich in diesen Gesundheitsbereich reingekommen, natürlich sehr stark trainingsorientiert. Ähm, allerdings habe ich da auch alle Fortbildungen gemacht, Cardiotrainer, Rückentrainer, Ernährungstrainer, alles, was es gab. Und zeitgleich, ähm, also seit 1992 hatte mein Vater ein Bettenfachgeschäft in Wuppertal. Das heißt, irgendwie lief das Thema Schlaf immer parallel, man hat was mitbekommen. Und irgendwann kam so bei mir so die Erleuchtung und ich denke immer, alle sprechen über Gesundheit und Ernährung und Training und so weiter. Was ist eigentlich mit Schlaf und Gesundheit? Ja, und dann führte das
0: eine zum anderen. Injoy aus Hagen, sind das die?
1: In Dorsten ist die
0: zentrale Dorsten. gewesen, damals
1: Inline Consulting. Und ähm, wie gesagt, also ähm, qualitativ damals eine der, der besten Ketten. Und ich muss ehrlich sagen, wie es aktuell aussieht, weiß ich gar nicht. Also gibt es immer noch, mhm. das auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Na, ich habe, glaube ich, selbst beim Injoy trainiert und damals in, in Hagen. Und dachte, es wäre eine kleinere, K- also die hätte nur zwei, drei ähm, Standorte. Aber wenn es ja. eine Kette ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen größer sein. Dann die waren mal über 100. Oh. Okay, ja. nicht schlecht. Ja, äh, Björn, aber du hast dazu auch noch, ähm, die Folge wird ja heute heißen, Der Schlafwahnsinn. So wird auch übrigens dein Buch heißen, was am 27.09. diesen Jahres, 22, je nachdem wann die Podcast-Folge gehört wird oder das YouTube-Video geschaut wird, wird sie äh, wird das Buch veröffentlicht. Ähm, kannst du einen kurzen Ausblick geben? Es geht wahrscheinlich um Schlaf. Ne? Ist so eine Vermutung von mir. Wie der Titel wahrscheinlich schon sagt. Ähm, Kannst du einen kleinen Ausblick geben, was uns in dem Buch erwarten wird?
1: Ja, klar. Also der Punkt ist ähm, in der Form einfach. Und zwar, es gab ja immer Gesundheitsthemen, die äh, verstärkt aufgetreten sind. Und wenn sich Leute jetzt Gedanken machen, welche Gesundheitsthemen gibt es? Klar, Sport, Training, wie gerade schon erwähnt, ganz, ganz viel Ernährung. Dann gibt es natürlich auch viel im Bereich Regeneration, Entspannung. Und das Thema Schlaf ist momentan ganz, ganz weit oben sehr stark gehypt, aber es ist auch ein absoluter Wahnsinn, was da, ähm, ja ich sag mal, an Dingen kommuniziert wird, an Produkten auf den Markt geworfen wird, also es ist wirklich Wahnsinn und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann ähm, erstens, Regt das zum Umdenken an, das ist auf jeden Fall. Und am Ende soll es natürlich auch dazu führen, dass man besser schläft und besser regeneriert. Also das ist so eine Mischung aus Fachbuch, Infotainment, aber auch gleichzeitig eine mit Lösungsansätzen für besseren Schlaf.
0: Mhm. Björn, meine Motivation jetzt an diesem Podcast wäre halt, dass man am Ende des Podcasts irgendwie so das Gefühl hat, okay, ähm, es gibt eine Lösung für besseren Schlaf. Und das muss nicht unbedingt immer ein Produkt sein, sondern man kann vielleicht auch mit kleinen Hacks schon mal daran daran arbeiten, dass man besser schläft, besser durchschläft, mehr Tiefschlafphasen hat und, und, und. Ähm, Da kommen wir vielleicht mal direkt da rein. Wir haben uns ja nur minimal vorbesprochen, so wie das halt immer bei meinem Podcast ist, weil ich äh, immer diese Spontanität immer sehr, sehr mag. Aber ähm, grundsätzlich, so ein Schlaf hat ja so verschiedene Phasen. Ich wollen nicht zu technisch werden, aber ich habe immer so das mitbekommen, je länger die Tiefschlafphase ist, umso besser ist dein Schlaf, auch wenn du aufgewacht bist. Stimmt das so? Kann man das so stehen lassen?
1: Ähm, ist nicht hundertprozentig richtig. Die Tiefschlafphase ist sehr wichtig. ist in der ersten Nachthälfte. Da sind es innerhalb der Zyklen eben auch verschiedene Tiefschlafphasen. Aber auch die, die REM-Phasen, die Traumphasen sind sehr, sehr wichtig. Und am Ende geht es ähm, natürlich, eine gewisse Quantität ist da, aber die Qualität steht oben drüber. Das heißt also, mein Schlaf selber, den kann ich nicht nur in Stunden bemessen. Deswegen hilft das auch nicht viel, wenn ich sage, super, ich schlafe immer neun Stunden. Die Frage ist einfach, wie sieht die Schlafqualität aus? Und die Entscheidung darüber, wie das funktioniert, die fällt schon am Tag. Das heißt, am Tag bestimme ich, wie die Nacht wird. Und das ist das
0: Entscheidende. Weil es ist ja nun mal so, dass das merkt man ja, wenn man nicht gut geschlafen hat, dann ist auch gerade in der Zeitarbeit, wir haben einen stressigen Job gerade jetzt, wir nehmen das jetzt an dem Montag auf, du kommst aus dem Wochenende, es ist viel los gewesen und am am Montag hast du schon wieder den Schreibtisch voll, du musst voll konzentriert da sein und wenn du da unausgeschlafen bist, dann bringst du halt einfach nicht die Leistung. Das hat jeder, glaube ich, schon mal das Gefühl gehabt oder kennt es, wenn man nicht genügend geschlafen hat oder schlecht geschlafen hat, dass dann die Leistungsfähigkeit ähm, nicht so da ist. Kannst du da vielleicht schon mal vorab so so einen Tipp geben, was man da gerade fürs Wochenende, dass man da am Wochenende gut schlafen kann, gerade in Bezug auf Sonntag, von Sonntag auf Montag?
1: Ähm, Auf jeden Fall. Und zwar ist es so, ähm, wir müssen ein bisschen kurz evolutionär zurückgucken, weil alles das, was wir tagtäglich machen, ist eigentlich über Hunderttausende von Jahren geprägt gewesen. Und was es definitiv ähm, nie gab, waren Unterschiede zwischen Montagen, Samstagen, Sonntagen, Mittwoch. Gab es nicht. Es war immer der gleiche Tagesablauf. Ja. Natürlich ist heute das Wochenende sehr entscheidend, weil wir in der Woche zu wenig Regeneration haben. Aber wenn es so ist, dass ich zum Beispiel in der Woche immer um, ich sag mal Beispiel 7 Uhr aufstehe und am Wochenende bleibe ich bis 10 Uhr liegen, ist das wie ein Jetlag, der sich bis Mittwoch zieht. Das heißt, das gibt mir überhaupt keine Energie. Für den Körper ist es überhaupt nicht positiv, einfach länger liegen zu bleiben. Das heißt, eine gewisse Regelmäßigkeit in den Aufstehzeiten, auch am Wochenende, ist wichtig, damit ich montags fitter bin. Hört sich zwar komisch an, aber ist so. Regelmäßigkeit ist das A und O vom Körper. Und ähm, wenn der Regelmäßigkeit bekommt, auch in den Aufstehzeiten, dann hilft das wirklich weiter. Und das wird der ein oder andere schon mal gemerkt haben. Wenn er sagt, oh, ich bin liegen geblieben bis 11 Uhr, aber irgendwie war der Tag kaputt. Ja klar, weil da kommt man nicht mehr in die Gänge.
0: Mhm. Das ist schon mal ein erster äh, wichtiger Tipp, war mir auch nicht so bewusst. Ich stehe ich gucke eigentlich nicht, dass ich Wochenende länger schlafe, eigentlich nicht, aber ich stehe etwas entspannter auf, weil ich nicht wegen meinen Kalender gucken muss. Okay, wann ist der erste Termin? Das, das ändert sich schon. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wenn ich wach bin, bin ich wach. Und mhm. äh, äh, dann kann man ja noch eine, eine halbe Stunde, Stunde im, im Bett rumdösen, wenn man darauf Lust hat. Aber äh, meist war ich immer um die gleiche. Zeit auf.
1: Das ist perfekt. Ja, ja. Das, ist, das ist sehr gut. Und das kann man übrigens auch trainieren. Also das ist sehr schön, wenn man sagt, Beispiel, wenn man 7 Uhr Wecker, dass man den gar nicht ausstellen muss, sondern dass man um 6.58 Uhr immer wach wird jeden Tag. Das wäre das hervorragende. Und dann kann man eben am Sonntag das einfach geschmeidiger angehen lassen, klar.
0: Ja, da habe ich auch, also wenn ich mir einen wichtigen Termin sage und ich habe eine gewisse Uhrzeit, zu der ich aufstehen muss, ist es oft so, dass ich fünf Minuten vorher dann wach bin und den Wecker dann selbst ausstellen kann. Mhm. ähm, Dass er nur kurz irgendwie anklingelt, äh, weil ich dann schon das Handy in der Hand habe und es direkt ausmachen kann, weil ich weiß, okay, jetzt geht es gleich. Dann los. Aber das... äh Geht, glaube ich, wenn man das vor dem Schlafen gehen sich nochmal sagt, pass auf, ich muss dann und dann, ist ein wichtiger Termin und dann klappt das. Allerdings habe ich dann nochmal mal die Sorge, dass ich äh, dann, wenn der Termin so wichtig ist, irgendwie in der Nacht auch aufwache, weil ich darüber nochmal nachdenken musste oder irgendwie nicht so äh, ruhig schlafen konnte. Aber ähm, da haben wir ja mit dir einen Experten da. Äh, das wirst du sicherlich auch kennen, dieses äh, Phänomen. Aber ja. Björn, lass uns ein bisschen noch auf die Produkte eingehen, weil ich äh, kriege ja jede Menge Produkte immer mit. In, in der Werbung wird viel präsentiert, was man alles für die Schlafqualität, für einen besseren Schlaf ähm, tun kann. Ähm, Welche Produkte sind denn überhaupt sinnvoll und unterstützend für einen guten Schlaf?
1: Also... Man muss das so sehen, wir sind gar nicht großartig, die Produktfreunde, weil der Mensch an sich ist natürlich verständlich und ich auch immer so ein bisschen faul. Und wenn da vermittelt wird, man muss nur das Produkt kaufen und alles ist tutti, hört sich das ja erstmal gut an. Aber es funktioniert nicht und es funktioniert im Keimenbereich. Es funktioniert auch nicht im Ernährungsbereich, wenn ich sage, okay, ich muss nur das Pöberchen essen und alles wird super. Oder im Sportbereich, du brauchst ja nur diese tollen Laufschuhe kaufen und der Marathon ist ein Klacks. Ist ja alles Quatsch und genauso ist es beim Schlaf auch. Also ähm, Schlaf muss ich witzigerweise trainieren, weil wir das verlernt haben, genauso wie andere Dinge auch. Und ähm, Produkte können unterstützend da sein. Und zum Beispiel das Thema Licht im Produktbereich, das kann sinnvoll sein. Wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, okay, morgens brauche ich, damit der Körper wach wird, 2500 Lux, hört sich jetzt technisch an, aber am Ende des Tages bekomme ich das nicht ins Bad rein, selbst mit Tageslichtfenster. Also ist zum Beispiel eine Tageslichtlampe vielleicht ganz sinnvoll. Gerade in der dunklen Jahreszeit packe ich mir ins Bad, super, da sage ich, komm, ist in Ordnung. Ähm, aber irgendwann hört es dann auch schon schnell auf. Vielleicht sollte auch die Bettausstattung ergonomisch angepasst sein, ja, aber ähm, alles irgendwo erst im zweiten Step. Deswegen ist es sinnvoll, den Körper ähm, auf verschiedenen Ebenen zu trainieren, dass er gut schläft und da gibt es ja genug Möglichkeiten. Und dann erst zu gucken, welches Produkt ist vielleicht noch sinnvoll. Aber Schlafen, wie gesagt, muss man trainieren. Und trainieren ist nicht für jeden so äh, ganz oben auf der Tanzkarte.
0: Ja, immer wenn es mit Arbeit äh, verbunden ist, dann äh, tut man sich das schwer und ist ja auch leicht irgendwie, ich lasse mich einfach ins Bett fallen und äh, mache das wie immer, so gewisse Routinen. Und dann bin ich am Schlafen, fertig. Ja, und meist wissen wir ja gar nicht, ob wir nach fünf oder zehn oder zwanzig Minuten. Wir können uns höchstens äh, merken, wenn wir eine halbe Stunde, Stunde wach gelegen haben. Das können wir uns merken. Aber ob wir nach zwei, drei Minuten schon weggedöst sind oder während des Fernsehens. Ähm, da ist schon mal eine gute Frage, die wahrscheinlich viele Hörer auch äh, interessiert. Ähm, ist es sinnvoll, mit Fernsehen einzuschlafen?
1: Ähm, also vom Grundprinzip her würde natürlich jeder jetzt sagen, nein, auf keinen Fall, gar nicht gut und es gibt auch genug Argumente dagegen. Es gibt aber auch welche in Anführungszeichen dafür, denn diejenigen, die Einschlafprobleme haben, die brauchen etwas, was sie beruhigt. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, dann noch NTV-Nachrichten laufen zu lassen oder irgendwas in der Richtung. Wenn ich aber, weiß ich nicht, irgendeine Serie mir anmache, die ich schon kenne, womit die Stimmen bekannt sind, im Optimalfall auch die Inhalte und wo der Timer dann automatisch nach 15, 20 Minuten, nachdem ich umgedreht habe, auch den Fernseher ausmacht, dann kann das in Anführungszeichen eine Einschlafhilfe sein. Also deswegen, das zählt zur Regeneration. Man muss nicht alles verteufeln, was irgendwo heute technisch da ist. Natürlich sollte man dann auch gucken, dass das LED Licht am Fernsehen ausgeht, weil je weniger Licht im Schlafzimmer, desto besser. Ähm, Auch diese Stand-by-Thematik ist immer natürlich mit drin. Da gibt es Lösungen für, aber grundsätzlich zu sagen, bloß kein Fernseher im Schlafzimmer, da sind wir nicht die Freunde von, sondern dann geht es eher um die richtige Anwendung. Und da ist die Frage: erstens, was gucke ich? Ähm, zweitens schaffe ich es, das technisch hinterher auch wirklich auszumachen, was gar nicht so schwierig ist. Und vor allen Dingen bloß nicht irgendwie immer laufen lassen, dass ich nachts um ein Uhr wach werde und dann den Fernseher ausmache. Also deswegen Timer ganz wichtig.
0: Mhm. Okay, auch schon mal ein guter Tipp. Sleep-Timer. Obwohl, das ist ja, glaube ich, es äh, gibt es ja auch beim Handy. Also ich höre, jeden Abend zum Einschlafen habe ich immer einen AirPod drin, äh, liegt dann auf der anderen Seite. Und da habe ich immer einen Sleep-Timer drin und höre mir Hörspiele an. Ich bin großer mhm. Hörspielfan. Und äh, so finde ich es dann. Und mit den AirPods habe ich ja wirklich die Möglichkeit, nur einen Kopfhörer, der komplett kabellos ist. Und ich habe auch schon mal mit zwei probiert, aber wenn man darauf schläft, das ist halt nicht so angenehm. Das ist so meine Lösung. Ich kenne auch jemanden, äh, Shoutout an denjenigen, der jetzt gerade zuhört, der im, immer sein, ähm, sein Tablet an, ans Bett äh, stellt und dann noch eine Serie guckt, das auch braucht, das äh, jedes, jeden Abend gibt. <lacht> und äh, immer ein, eine bestimmte Serie noch guckt. Und äh, ja, ich, das finde ich natürlich, Und aber immer laut irgendwie, ne? also nicht auf Kopfhörern oder so, sondern die Frau muss das immer dann äh, mithören. Okay. Äh, gut, Aber gut, es sind so Rituale, die sich so, ich möchte gar nicht wissen, was die Leute alles für Schlafrituale haben, was da so abends in einem Schlafzimmer äh, so alles äh, da passiert und äh, vonstatten geht, Wobei da was den ist, wobei... Schlaf angeht.
1: Da ist aber zum Beispiel auch wichtig, also für diejenigen, die das machen, die die einen Fernseher im Schlafzimmer haben, beziehungsweise auf dem Tabletplatz gucken, wie auch immer, die Helligkeit runterfahren, also vom Display. Wir haben auch das Thema des blauen Lichts, das kennt man auch. Und ich sage mal, gerade bei, bei, also ich kenne es jetzt nur von Apple, ich weiß aber, bei Samsung gibt es das auch, wo du einfach die ähm, Farbgeschichte in Richtung Orange stellst. Das heißt, das blaue Licht kommt ein bisschen raus, damit die Signale nicht so da sind, ähm, guck mal, ist doch Tag. Und vor allen Dingen die Helligkeit. Das weiß man mittlerweile, neue Studienergebnisse, die Helligkeit ist ganz entscheidend, je dunkler, desto besser. Und ähm, deswegen also die Displays runterfahren von der Helligkeit und die Blauanteile raushauen.
0: Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden Bewerber gewinnen. jetzt hast du auch gerade schon gesagt, es sollte so dunkel wie möglich im Schlafzimmer sein. Äh. Meist, wenn man abends schlafen geht, ist von draußen wenig Licht. Dann kann man die Jalousien oben lassen. Ist es denn dann hilfreich, weil wir haben immer so, so ein Stück die Jalousien offen und sobald es äh, Tag wird, wird es halt heller. Im, im, und man kriegt auch selbst mit, okay, jetzt ist heller, jetzt müsste ich auch mal aufstehen. Oder es ist noch dunkel, brauche ich gar nicht auf die Uhr gucken, muss mich gar nicht, gucke nur kurz rauf. Okay, ist immer noch dunkel im Schlafzimmer, äh, ich kann noch weiter schlafen. Ist noch nicht äh, Aufstehzeit. Ich habe nicht verschlafen. Ist, ist das sinnvoll oder ist es dann auch wirklich, wird dann eher eine Schlafbrille empfohlen? Da gibt es ja tolle weiche Schlafbrillen, die man aufsetzen kann, die auch beim Schlafen nicht stören.
1: So, jetzt sind wir genau perfekt bei diesem Punkt. Nein, komplett dunkel machen, bitte, ähm, zu ja. 100 Prozent. Ähm, weil wir natürlich auch, ähm, ja, ich sag mal, im Breitengraden wohnen, wo es im Laufe des Jahres sehr unterschiedlich ist vom, vom Sonnenaufgang her. Und ähm, das war evolutionär auch nicht so. Das heißt, der moderne Mensch hat hauptsächlich am Äquator gelebt. Das heißt, da war es immer ziemlich zeitgleich. Und ähm, für uns ist es am einfachsten komplett dunkel. Das ist für den Menschen optimal. Wir sind nun mal Taktiere und deswegen dunkel, dunkel, dunkel. Wenn jemand sagt, oh, ich kann das nicht, ich brauche Luft und Fenster auf so weiter... Hm, naja gut, und dann erst käme wieder das Produktthema Schlafbrille. Deswegen genau wieder der Weg zu sagen, okay, was ist sinnvoll? Ja, ganz einfach, Jalousien runter, komplett dunkel. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann können wir über Produkt nachdenken. Und das wäre jetzt, genau wie du es sagst, vielleicht eine gute Schlafbrille, ähm, wenn man es eben nicht hinkriegt, das einfach komplett dunkel zu machen. Mhm.
0: Okay. Wie sieht aus, du hast ja gerade gesagt Fenster zu, hat wahrscheinlich was mit, mit Luft auch zu tun, aber auch mit Geräuschen. Wie sieht's es ähm, da aus? Ich weiß, es gibt einige, die schlafen mit Oropax, haben aber irgendwie Angst, dass wenn irgendwie ein Brand ausbricht oder so, die das nicht hören. Hm.
1: Genau, das ist, das ist auch so ein Punkt. Also ähm, der Mensch fühlt sich nicht wohl, wenn er Bedrohung nicht wahrnimmt. Also das ist ja auch wieder, es ist leider immer alles evolutionär geprägt und wenn der Säbelzahntiger irgendwie um die Ecke kommt, wollen wir das hören. Und ähm, bei Frauen, die haben andere Frequenzen, wenn das Kind schreit, müssen die das hören. Also das ist einfach so. Deswegen ist diese Oropax-Geschichte eine Möglichkeit, aber nicht das Perfekte. Und jetzt sind wir beim Thema Geräusch. Geräusch ist überhaupt das Schlimmste, was auch tagsüber unheimlich viel Stress verursacht. Das kennen wir als Mensch nicht. Das gibt es ja noch nicht lange. Das heißt, ähm, wenn wenn wir nur einen modernen Menschen mit seinen 300.000 Jahren nehmen, was gab es da für Geräusche? Und wenn es ein Geräusch war, war es eine Bedrohung in vielen Fällen. Und das haben wir heute auch. Deswegen ist Geräusch-Thema immer ganz schwierig, je weniger Geräusch, je ruhiger es ist, desto besser ist die ganze Geschichte.
0: Mhm. Ja, auch, okay, auch angekommen. Da gibt's, äh, Aber da gibt es auch mittlerweile schöne Dinge, die ähm, auch nicht beim Schlaf stören. Na, also diese OPAX, okay, die gehen ja auch, aber da gibt es ja ähm, tolle Dinge, die wirklich sehr, sehr dicht abschließen ja. und äh, äh, ich habe mich da auch mal mit äh, beschäftigt, aber du ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Okay, ähm, was haben wir noch? Ähm, das sind Produkte. Äh, was ist mit 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 Schlaftracken? Uhr, äh, Ringe, die den Schlaftracken, was was sagst du dazu? Macht das Sinn, dass man weiß, ist ja schön, ich gucke morgens drauf, bin total geredert, gucke noch in die App und dann sehe ich, ah ja, da ist auch klar, ich habe schlecht geschlafen. Dass man da noch mal so eine Unterstützung bekommt, dass man aufgezeigt bekommt, ja, du hast schlecht geschlafen, das steht auch hier, deshalb fühle ich auch nicht gut, bitte, ja? <lacht>
1: Genau. Also ähm, wir haben ja unser, unser Schlaftraining Fit for Sleep haben wir ja universitär validieren lassen und dabei haben alle Probanden auch so einen Checker bekommen. Ähm, allerdings einen Checker, der sowohl Tag und Nacht mitgemessen hat. Und wir haben festgestellt, Katastrophe. Also die Studienergebnisse haben klar gezeigt, die Leute sind da echt nicht glücklich mit, aus drei Gründen. Punkt eins, die können die Daten, die da rauskommen, überhaupt nicht sinnvoll einordnen. Das heißt also, ähm, das, was da rausgeworfen wird, ähm, ist sowieso. Naja, fraglich so ein bisschen, weil genau das passiert. Oh Gott, du hast nur einen Schlafindex von 78, bleib lieber liegen, der Tag ist kaputt. Ähm, was natürlich nicht stimmt. Aber auch die anderen Werte können die meisten gar nicht irgendwo auslesen. Das ist so das eine. Weil äh, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was eine Herzratenvariabilität ist, dann sollte ich gar nicht anfangen, so ein Ding zu tragen, weil hilft mir nicht viel. Also ich muss mich damit auch beschäftigen und auch mit dem, was da rauskommt. Ähm, da sollte ich mir vielleicht dann Experten einfach zu, zu Rate holen im Notfall. und Weil einfach nur morgens auszuwerten, zu gucken, ist schwierig. Das Zweite ist, viele nutzen es natürlich als Smartwatch, kriegen die ganzen Nachrichten aufs Handgelenk, die dann ankommen. Das heißt, ein Stressor nach dem anderen, der normalerweise auf dem Handy ankommt, was schon nicht so positiv ist, wird dann an den Körper weitergeleitet. Und technisch gesehen gibt es auch häufig Probleme. Da haben sich die Probanden Stress gemacht, dann müssen sie aufladen, dann haben sie Synchronisation nicht hingekriegt und, und, und. Also am Ende war, war der Tracker echt ein Stressfaktor. Wenn ich jetzt so einen Ring nehme, dann habe ich da auf jeden Fall schon mal weniger also ist richtig, aber ähm, trotzdem muss ich genau wissen, was die Daten sagen. Wenn ich das nicht sage, wenn ich das nicht weiß, dann, dann ist das doof. Also dann habe ich wirklich äh, mehr Stress als irgendwas Positives. Also ich ähm, habe das über lange Zeit getestet und habe irgendwann entschieden. Also ich pack's weg. Ich habe nichts mehr, ähm, weil es wirklich von der Stresshohen nicht positiv ist.
0: Und davon ab, ist eine Uhr im Schlaf zu tragen, finde ich auch nicht so angenehm. Und der Ring ist auch nicht so angenehm. Ich habe von Aura gibt es ja so ein, äh, auch sündhaft teuer, aber ich habe das dann mal äh, getestet. Und ähm, da muss ich dir zustimmen, ich konnte es auch, es gibt zwar am Ende eine Prozentzahl, wo gesagt wird, okay, du hast guten Schlaf gehabt oder nicht guten Schlaf. Ähm, meist wusste man das selber, aber hat man dann nochmal die Bestätigung bekommen. Und äh, das Aufladethema ist natürlich auch immer ein Thema, daran denken, den da wieder hinzupacken, dann aufzusetzen. Und ich fand den auch im Schlaf relativ unangenehm äh, zu tragen. Irgendwie ist das immer so, dass das so eine Begleiterscheinung ist, die man dann auch so irgendwie mitbekommt. Okay, Ähm, kommen wir so ein bisschen ähm, zu den, jetzt haben wir die Produkte angesprochen. Also da kann man schon sagen, sie können unterstützen, aber... Sie sind nicht das Allheilmittel. Wenn man sich also grundsätzlich mit Schlaf auseinandersetzt, warum schlafe ich gut, warum schlafe ich schlecht, dann macht das keinen Sinn, ähm, zusätzliche Produkte noch zu machen, weil ich die Ur- der Ursache nicht auf den Grund gehe.
1: Genau.
0: Äh, wa- was sind denn mögliche Ursachen? Jetzt haben wir gerade so ein paar Umgebungseinflüsse gesagt, aber was können denn grundsätzliche Ursachen sein? Stress?
1: Ja, klar. Ähm, allerdings müssen wir das so ein bisschen ähm, kurz aufdröseln. Wir wollen es nicht zu, zu wissenschaftlich machen, aber Stress ist am Ende des Tages super positiv. Weil Stress hat uns dahin gebracht, wo wir sind, nämlich wir haben überlebt als Menschheit. Ähm, eine Stressreaktion hat dazu geführt, dass wir weglaufen oder angreifen. Ähm, das heißt, Stress ist erstmal positiv. Aber sobald der Stress chronisch wird, das heißt also zu so viele sogenannte Alarmreize im Laufe des Tages da sind, dann kriegen wir ein Problem. Und das Problem haben wir. Das heißt, die Welt hat sich in in ganz kurzer Zeit, also wenn wir nur 200 Jahre zurückblicken, ähm, ja, also Einführung des öffentlichen Lichts, Industrialisierung, Digitalisierung, Smartphone. ähm, Wenn wir uns das angucken, diese 200 Jahre ist eigentlich nichts. Das ist ein Fingerschnipp irgendwie für uns Menschen. Und das haben wir alles überhaupt noch nicht verarbeitet. Das heißt, unser Körper arbeitet komplett anders als die moderne Welt. Und das kriegen wir die nächsten 5000 Jahre nicht hin. Also brauchen wir uns keine Gedanken über machen. Also müssen wir bestmöglich Dinge anpassen, um mit diesem und jetzt nenne ich mal chronischen Stress klarzukommen. Und ähm, man muss eben nur darauf achten, dass man das nicht als normal empfindet. Das sind genau wie die Leute, die an der Autobahn wohnen, die sagen, ich höre das nicht mehr. Doch, du hörst es. Also es ist so, ja, und es ist nicht schön und es ist nicht gesund, das weiß man alles. Ähm, die verdrängen sehr stark und sagen, oh, habe ich überhaupt kein Problem mit. Doch, leider schon, weil wir alle nicht mehr artgerecht leben und zwar in allen Bereichen, Nicht weder von der Bewegung her, noch vom von der Ernährung, noch vom sozialen Umfeld. Das ist alles nicht so, wie es eigentlich gedacht war. Und deswegen müssen wir Dinge trainieren, deswegen kümmern wir uns um Ernährung, deswegen kümmern wir uns um Sport, um Ausgleich, wir kümmern uns um Regeneration beziehungsweise um das Soziale und wir müssen uns auch um scharf kümmern. Das ist leider so, weil die Welt heute so ist, dass wir diese Dinge bestmöglich einbauen müssen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist da der
0: Hauptfaktor. Mhm. Okay, aber was sind jetzt so drei einfache Handlungsempfehlungen, außer das äh, Fit for Sleep Programm äh, natürlich bei dir zu, ähm, zu buchen? Äh, das wird sicherlich helfen, weil man sich dann grundsätzlich mit dem Schlafhalt auseinandersetzt und die Ursachen und wie man was man auch machen kann. Du gibst ja Hilfsmittel und, und, und Tools an die Hand und äh, wie man ja auch seinen Schlaf dann auch verbessern kann, ne, weil man daran auch arbeiten muss. Aber es, ähm, es hat nichts damit, so man kann ein Programm nicht bestellen und morgen schläft man besser, sondern man muss auch was machen. Genau. Ja, also das hat äh, was auch äh, mit einem Schlaftagebuch, dass man auch mal so ein bisschen sagt, was man äh, alles so tagsüber macht und wie man auch den Schlaf empfunden hat und seine so Einschätzung. Ähm, also es ist schon mit Arbeit verbunden, aber wer besser schlafen will, der muss halt auch ein bisschen, ich sag mal, Opfer bringen. Aber hast du so drei wichtige Handlungsempfehlungen, die man vielleicht schnell umsetzen kann und ja. da auch schnell Ergebnisse vielleicht bekommt? Weil wir suchen ja, ja immer also die Abkürzung. Ne? Wir suchen ja immer... Also klar, in ich sage mal,
1: das... Also ähm Wir können ja einfach, wir haben gerade schon angefangen, Thema regelmäßiger Aufstehzeit ist super wichtig ähm, für den Körper, ganz entscheidend. Wenn wir jetzt das Thema Ernährung nehmen, ist es auch super wichtig für den Schlaf. Und zwar, ähm, wir müssen unterscheiden, ob wir nur Nahrungszufuhr machen, oder ob wir ähm, das vielleicht sogar als Regeneration nutzen, Thema Mittagessen und Abendessen. Ähm, Wenn ich mich hinsetze und bewusst esse, ist es für den Körper gesünder, mit allem drum und dran, Ähm, sowohl mittags als auch abends. Ich kann soziale Kontakte haben, sitze mit der Familie da, wie auch immer. Aber wenn ich das Essen einfach nur reinschaufel während ich tausend andere Dinge mache, verursacht das wieder Stress für den Körper. Der kann gewisse Dinge nicht machen und das wirkt sich negativ auf den Schlaf aus. Und wenn ich jetzt als nächstes kurze Säule das Thema Training nehme, wenn ich zur falschen Zeit, mit der falschen Intensität im falschen Licht trainiere, habe ich so negative Auswirkungen auf den Schlaf, Ähm, unfassbar. Es kann sein, dass ich gut einschlafe, weil ich total platt bin, aber die Schlafqualität, die ist definitiv nicht gut. So Und das sind so Dinge, das heißt, wenn ich abends um 20 Uhr in ein Fitnessstudio gehe, die ja logischerweise Licht anhaben, auch aus versicherungstechnischen Gründen, dann ähm, gebe ich mir da irgendwie, weiß ich nicht, einen Bodypump-Kurs bei lauter Musik und... Absolut hoher Intensität mit allem drum und dran und das um 20 Uhr, dann habe ich alles falsch gemacht, was ich falsch machen kann. Nicht, weil der Kurs an sich schlecht ist, das kann alles gut sein, aber das hat sich alles negativ auf Schlaf ausgewirkt und das muss ich berücksichtigen. Ich muss beim Sport wirklich sehen, Sport ist vom Grundprinzip erst erstmal Stress für den Körper, weil Wann hätte irgendwann mal jemand Sport machen sollen? Totaler Quatsch. Ähm, Aber es ist gut, dass wir es heute machen, weil wir eben uns nicht mehr so viel bewegen. Nur die Frage ist, wie und mit welcher Intensität? Und wir müssen wirklich sehen, nur platt ins Bett fallen hilft leider überhaupt nicht. Das bringt keine gute Schlafqualität, sondern da muss man einfach dran arbeiten. Das sind so jetzt nochmal zum Beispiel drei Dinge. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele von. Und die müssen auch noch aufeinander abgestimmt sein. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel immer mit einer 24-Stunden-Uhr, wo wir individuell für den Kunden gucken, wie sieht das bei ihm aus von der Arbeitswelt, vom Sozialen, vom Sport, von allem und dann passen wir das für den an. Und im Laufe des Tages optimieren wir gewisse Dinge so, dass die Nacht richtig gut wird. Das ist so der, der
0: Punkt. Super. Ja, Björn, da waren schon eine Menge Sachen ähm, dabei. Wie, wie komme ich an das Programm? Wie werde ich Mitglied bei fit for sleep Wie bekomme ich das Programm? Was, was muss ich tun? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Also, wie gesagt, Internet, www.fitforsleep.de. Da sind alle Informationen nochmal. Wir bieten auch Infostunden an, ähm, wo man einfach diese Informationen bekommen kann, die einem noch fehlen. Und wenn man sagt, ich will durchstarten, dann meldet man sich für einen Gruppenkurs bei uns an, weil wir das immer in einer Gruppe machen. Und das Ganze läuft dann über zehn Wochen. Und innerhalb dieser zehn Wochen hat man einmal ein Workbook, was einen begleitet, Tag für Tag. Und eben mit den Schlaftrainern zusammen arbeitet man an seiner individuellen 24-Stunden-Uhr, wo diese ganzen sagen wir mal, Kleinigkeiten dieser Hacks drin sind, die individuell angepasst werden.
0: Mhm. Okay. Gut. Ähm, wir werden es natürlich auch unten in den Shownotes äh, verlinken und bei der YouTube-Beschreibung äh, werdet ihr das finden. Ähm, ja, Björn, für mich war da schon eine Menge dabei. Ich habe mir einiges äh, aufgeschrieben. Regelmäßigkeiten beim Aufstehen, ne? Produkte nur bedingt sinnvoll. Tageslichtlampe habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Das äh, Fernsehen nochmal ins Timer und komplett abdunkeln den Schlafbereich mhm. und Farbrichtung Orange. Da habe ich ja mit dem Podcast schon alles richtig gemacht. Da geht es ja schon Richtung Orange. Ne? Nutzen ja. zum Einschlafen. Ich ja, kenne viele Hörer, die mich zum Einschlafen hören. Ist eigentlich auch nicht so schön, davon einigen die drüber reden, dass die mich zum Einschlafen, aber die werden sich einfach die Podcasts zwei, dreimal anhören, ne? damit die dann nochmal ein bisschen tiefer im Thema sind. Ja, Björn, sehr, sehr schön. Ähm, tolles Thema. Schlaf betrifft alle, vor allem die Zielgruppe, finde ich ja geil. Ne? Ich habe ja mit Zeitarbeit so eine kleine Zielgruppe und mit Schlaf hast du ja die Menschheit.
1: Ja, wir haben wir haben nur ein Problem. Ja. das ist passiert? Automatisch. Das ist einfach so. Das ist eben sehr schön beschrieben. Das heißt also irgendwann, ähm, wenn man selbst sagt, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen, irgendwann kippt man einfach um. Wenn es im Supermarkt ist, ist es nicht so schlimm, aber hinterm Steuer am Auto ist doof. Also der Körper holt sich seinen Schlaf. Und das ist das, was viele im Kopf haben. Ich muss nichts tun, weil ich schlafe. Nur leider ist die Schlafqualität eben nicht so optimal. Und wir wollen, natürlich helfen wir vielen, die Schlafstörungen haben. Aber eigentlich wollen wir diejenigen, die verstanden haben, dass Schlaf... Regeneration wichtig ist für alles, was wir machen und eben auch gerade für einen Job und für alles, was irgendwo an Stress im Laufe des Tages da ist. Also das ist noch ein weiter Weg, den wir haben. Aber du hast recht, Zielpublikum ist äh, groß.
0: Ja, sehr schön. Okay, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Ähm, Björn, das mache ich natürlich auch bei dir. Was möchtest du noch abschließend ähm, sagen?
1: Ja, also erstmal äh, vielen Dank, Ähm, war super spannend, sehr gut, hat mir Spaß gemacht, aber wie gesagt, einfach das Thema Schlaf nicht als gegeben hinnehmen, sondern man muss es leider trainieren, weil wir es verlernt haben, genauso gut wie wir andere Dinge verlernt haben, hat einfach evolutionäre Gründe, kann am Ende eigentlich keiner führen ist so eine Entwicklung, nur man kann was dagegen tun und es ist auch eine präventive Maßnahme, wenn man sagt, ich will damit mit 70 noch fit sein, wenn ich vorher einfach immer schlecht geschlafen habe, wird das schwierig. Also deswegen sollte man sich ein bisschen um das Thema kümmern. Ist keine Raketenwissenschaft.
0: Ja, okay, gut. Und bei deinem Programm anmelden, das macht sicherlich <lacht> auch Sinn. Und du kannst dich natürlich auch für den Club anmelden, fürs Mentoring, für die Mastermind. Würde ich mich auch sehr freuen. In diesem Sinne, danke, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Björn. Vielen und ich hoffe, dass sich viele bei dir melden und demnächst dann noch besser schlafen mit deinem Fit for Sleep Programm. Okay. Dank. Ciao.